0: Está no ar, o meu, o seu, o nosso, Cogumelo Cash! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Toad, da casa do Cogumelo. E galera, hoje a gente está aqui para mais um Cogumelo Cash, né? Cogumelo Cast de número 51, onde a gente vai aí contar um pouquinho das nossas histórias, né? Das nossas experiências com PC e smartphones, né? Os games, no caso, nessas duas plataformas. Se você não sabe, a gente já fez o podcast temáticos falando da Nintendo, nossas experiências com Nintendo, nossas experiências com Playstation e agora vamos falar das nossas experiências com PC e smartphones. Então vai estar muito, muito legal mesmo, espero que vocês gostem. De praxe, não se esqueçam de conferir a descrição e ver os links, certo? Vocês nos ajudam bastante. Não esqueçam de se inscrever também, onde quer que vocês estejam nos escutando, que assim vocês nos ajudam mais ainda. Beleza, galera? Eu sou o Toad, no Twitter, arroba E hoje eu tô aqui com aquelas feras que vocês já conhecem, né, do nosso time. eu vou deixar que eles se apresentem. Então se apresentem aí, Pessoal.
1: Fala galera, André Dana na área E parabéns pra você que me escuta nesse podcast há um ano oh.
2: Aí sim, hein? Fala aí pessoal, vocês estão bem? Eu sou o Beto
1: Morphball, malfunction.
2: E quando as coisas não derem certo na vida, é só dar Ctrl Alt Del que funciona
0: <risos> Então
2: é isso aí pessoal, com frases de
0: motivação que a gente vai começar o nosso Cogumelo Cast. Se aconcheguem aí na cadeira e bora lá Então, não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então é isso aí, pessoal. Hoje nós vamos falar bastante das nossas experiências com PC, né? O famoso personal computer ou o computador. E aqui a gente começa falando do nosso primeiro contato com os jogos de PC, eu queria saber de vocês, pessoal. Vocês lembram do primeiro contato de vocês com game de PC? E como é que foi?
1: Cara, eu lembro do meu primeiro computador. Eu acho que já fazem aí mais de 20 anos. Caraca. Os jogos que tinham no PC, cara, era tipo assim, campo minado, paciência, <risos> copas. Mas engraçado que eu mais me divertia não eram nem os jogos. Era o Paint. Eu ficava desenhando no Paint. Achava maravilhoso isso.
0: Uhum. Eu tive, na real, o meu grande sonho De verdade, sempre foi ter um PC com internet De verdade, sonho de consumo, sabe? Às vezes a gente tem vontade de ter uma Ferrari Eu queria ter um PC com internet Então, desde pequeno, desde muito pequeno Eu tinha contato com... Busquei ter contato com PC, né? Eu lembro de, com dois anos Eu, na aula, assim, no colégio tipo, Memórias muito antigas, dois, três anos, assim Mexendo no, no pente, sabe? Aprendendo, rabiscando E depois, cara, dez anos assim Onde meu pai trabalhava, tinha vários PCs e eu, os caras me chamavam de vírus eu sentava na parada e <risos> destruía tipo apagar a pasta C, sabe? do computador, é, essas coisas eu sei assim. muito bem. <risos> então, mano, eu bagunçava tinha um cara, que ele trabalhava assim, né? e ele tinha um, o um Nero eu sempre abria o Nero, porque o Nero o símbolo era um fogo, eu achava que aquilo era um jogo e nunca era, era o Nero de gravar CD, vídeo tinha de off-in-pares no computador e tal eu lembro de um jogo, você era tipo um Smurf com uma shotgun muito bolada e ia chovendo vacas e você tinha que matar essas vacas e as vacas explodiam, sangue tipo real, né, vermelho e yeah. é, eu nunca mais achei esse jogo pra jogar, cara mas eu tinha muito, assim, eu devia ter uns 10, 11 anos e era iradíssimo é, esse acho que foi meus primeiros, assim meu primeiro contato com PC de verdade, né? Com jogo de PC. Sim, mano. O meu
2: primeiro jogo, eu acho que eu... Eu não sei se eu tenho uma primeira experiência, assim. Se, fora os que o André falou, né? Tipo, Campo Minado e tal. Mas um jogo que eu lembro que eu jogava quando eu era criança. Tipo, criança, criança mesmo. Era educativo. Chamava Coelho Sabido. <risos> é, assim, mano. Não. Mano, é, tipo, é uma saga, assim. Eu lembro que tinha Coelho Sabido no jardim, na, na maternidade. <risos> não sei aonde. Esse, acho que foi a primeira trilogia que eu usei na vida eu
0: sabido, mano. sou da época do Coelho Sabido Ele é louco, e assim, vocês têm algum jogo que é o preferido de vocês que marcou mais o que você lembra, tipo assim o Roberto falou do Coelho Sabido mas quando você entrou realmente nos jogos de PC vocês lembram? tipo, ah, esse jogo que marcou pra caramba
1: cara, eu lembro do Rei Leão que tinha pra Super Nintendo Nintendinho
2: uhum.
1: Só que o técnico que ia lá em casa Porque nessa época A gente não sabia mexer direito Então toda a família tinha um técnico de confiança Tipo, como tinha um médico de confiança Tinha um técnico de informática de confiança Sim. sim. E Deus aí Deus. eu lembro que ele ia lá pra casa Aí ele tinha um estojinho que abriam um Vários disquetes Porque na época não tinha CD e aí pra você instalar o jogo, você tinha que ir no, no MS2, aí digitava lá uns códigos, não era tipo clique next, next, next. Uhum. Você digitava uns códigos, aí instalava e pô, me amarrava demais nesse jogo do Releão. Acho que eu nunca zerei. Mas é era maneiro. fantástico.
0: Mano. Eu tive vários, que não eu falei, vários, vários contatos com jogos de PC, mas quando minha mente explodiu, foi com Gunbound. Na época das Lan Houses. Então, eu lembro de eu chegando na lan house E aí eu vi dois caras jogando Uma parada assim, e o que que é isso? Os caras da ah, bound E eu fiquei tipo, caraca, isso é incrível É tipo um DD Tank, o DD Tank copiou o bound É igualzinho Mas é gambound é o pai do DD Tank e, Cara, eu, era, eu amava aquilo E foi meu primeiro contato de, de verdade assim Depois eu fui fundo né Na época dos lan houses Caraca era papo de passar o dia todo na rua Pra jogar com, com a galera Com os amigos, nas lan house que era muito legal Mas o primeiro, meu primeiro contato foi de, de, é, foi Gunbound, cara Gunbound era, eu acho ainda, que ainda é incrível
2: E o Orms? Você já jogou o Orms?
1: Nossa, Worms, né? um... muito Fantástico
0: uhum, Se eu tava ovelhinha Dava pra você dar uma dedada no cara O maluco voava é. cara que era muito legal, cara
1: Politicamente incorreto o jogo, né?
0: Total mas assim, eu acho que PC tinha, mais, sempre teve na real mais essa liberdade de ter jogos politicamente incorretos, vamos assim dizer, porque é uma plataforma mais adulta, né? Geralmente quem tem um PC também trabalha. Hoje é que a gente tem PC Gamer, a galera monta o PC pra jogar, mas antigamente, né, o cara tinha lá um PC da família e era adulto e tal, e botava um jogo, um Edge of Empires, por exemplo. E jogava, então hoje é que tá mais normal você jogar em PC, realmente, PC Game. Mas antes era. Eu achava que eu Acho que era bem mais adulto, né?
1: O PC Gamer de hoje era o PC normal, de antigamente, né? Sim. Equivalente de preço.
0: E aquele PC brancão, né? Quase amarelo. Ficou há bons tempos, cara. Eu joguei bastante coisa no PC, de verdade. Eu tive o um, meu primeiro PC, ele era um Celeron, Celeron D. E com 256 mega de memória, 40 GB de HD Tipo, horroroso Só que rodava emulador de Nintendo 64 Rodava Underground 2, Need for Speed E Então eu rodei muito emulador Eu rodei muito jogo que eu nunca tinha jogado E zerei Need for Speed e Underground 2 <risos> Porque deu pra zerar Então tipo, eu joguei, joguei muito em PC, cara De verdade,
1: eu gosto muito Cara, eu lembro do meu primeiro PC... Mas eu não lembro da primeira configuração... Porque dos três aqui eu sou mais idoso... Então... <risos> mas eu lembro... Depois eu tive um 486... Nossa, da época do PC. Com, com um HD de 1GB... eu lembro que, tipo assim... Eu podia instalar um jogo... E olha lá... E a maioria dos jogos não rodavam... Caraca. Eu lembro que tinha um jogo chamado César 3... Que era tipo... que assim, na época do Age of Empires... Surgiram vários jogos... Com temáticas parecidas. O César 3 era na temática especificamente de Roma. Tinha jogos especificamente de Egito. Mas assim, o gráfico era igual, a temática era igual, só mudava meio que o tema do jogo. Meio que os Battle Royale são hoje em dia, assim. É. Só muda o nome, muda um pouco a temática. Uhum. Mas era tipo isso.
0: maneiro, cara. Tinha vários jogos assim, né? Eu lembro que eu joguei um, eu apaixonei naquele jogo ele era um jogo que você tinha que evoluir sua sociedade, então vamos supor quando eu comecei, eu comecei com a Alemanha foi aleatório, assim, eu não entendia muito bem então eu escolhi o primeiro, geralmente a Alemanha e tal e você começava em, lá na pré-história basicamente da Alemanha sem nada, e você tinha que fazer é, ir evoluindo o seu povo, guerrear enquanto isso você faz faculdade é, evolui sua, sua nação e até você chegar num ponto que é tipo hiper evoluído Mas nesse tempo você guerreia Então você tem que evoluir seu exército Caraca, eu amava esse jogo, eu amava Porque ele tinha uns gráficos bonitinhos, sabe Tipo o foguetinho voava E você via os soldadinhos ali, os carrinhos passando Caraca, era muito... Eu não lembro o nome, cara, eu sou louco pra rejogar Mas era cara, eu muito que legal que
1: é... Pai, eu... assim, né? Não é Alguma famosão puta, né? Não é uma coisa terra, eu já joguei. É um que, tipo assim, você começa o tipo, mais das cavernas e você evolui até os mechas. Uh, <risos> não é esse?
0: É, mas é, nesse você escolhe as nações. Tipo assim, você pode escolher os franceses. Aí eles começam, tipo, num lugar todo diferente, todo gelado sem nada também. começo do, dos franceses, assim, e você tem que ir evoluindo. Então, eu, eu, cara, é muito. Esse é difícil de achar. Se alguém souber, nossa é bem difícil, não é um jogo famoso, sabe, era aquele jogo que tinha na feira aí você, caraca, capa legal e peguei, sabe um joguinho de 10 uhum. contos assim, mas é que foi é. muito legal, muito
1: é. legal era uma época onde esses jogos de estratégia, eles tipo era, era o tipo de jogo mais famoso né? era que tava no hype, porque diversos jogos, e durante um bom tempo, né, inclusive
0: nossa, muito, cara é, o RTS, né fez muito sucesso no PC, o PC é a casa do RTS. Então, tiveram muitos games. O próprio Age of Empires, ele é famosão até hoje, né, cara? Por hum. conta do PC. Doom ficou famoso no PC. Vários jogos, né, de surgiram no PC. E tem gente que não leva o PC como gamer, né? Tá ganhando essa notoriedade agora. Mas vários jogos, cara fizeram muito sucesso e começaram no PC
2: com certeza, é, quando vocês estavam falando dos jogos, né, putz, eu tava lembrando aqui, é, um jogo que me marcou muito, cara, não sei se vocês jogaram algum deles, mas The Sims nossa, nossa. claro, caramba eu lembro eu assim, era bom. expansões cara, é. nossa, eu era vidrado, assim, de, de vidrado mesmo de criar família, nossa era é, coisa... ainda existe, né,
1: existe pô. mas, tá é, quatro, cinco sei lá, com um milhão de expansões sim
0: eu assim, eu vi os outros, os outros jogarem The Sims, assim como eu vi eles jogarem em City, mas eu nunca gostei muito eu tive uma namorada que era viciadora cara em The Sims tipo, gostava de fazer as pessoas e criar vida pra elas e tal se amarrava, nunca foi meu estilo de jogo mas, nossa, muita gente gostava, tipo, muita gente e fez sucesso no PC, né, cara Ficou famosão no PC, né?
2: Exatamente, mano. Então, eu tinha essa relação de, tipo, de assistir com o Gambaldi. Eu tinha um amigo ah, meu que era adicionado em Gambaldi e... Qual que era o outro? Acho que era Tibia. Uhum. Tibia e Gambaldi. Meu, ele jogava assim, mano, com uma vontade. E aí eu falava que eu gostava de assistir. Porque o Gambaldi eu lembro que você conseguia customizar, né? O seu Sim,
0: cara. era. E era
2: muito, muito da hora, mano. Tipo, a estética do jogo, assim. Eu não entendia uhum. nada do jogo em si. Mas a estética era muito da hora e a mesma coisa com o Tibia. Eu não gostava muito desse gerenciamento e tal, mas era muito da hora o estilo de jogo, sabe?
0: Sim. Gun ele tinha uma musiquinha doce no fundo, muito fantasia e gráfico meio 2D, né? Todo mundo de lado, só que é 3D porque tem a profundidade, o pessoal meio que é modelado e eles têm gráfico é, é, meio que de desenho, né? Meio que de anime e tal. E era muito legal, você podia personalizar, comprava skin naquela época, né? A gente nem falava skin, falava roupinha. Comprava roupinha, botava uma. Tinha fênix, cara, que você conseguia botar no seu ombro, assim, tipo um papagaio. Aí tinha a fênix verde, vermelha, preta. Nossa, cara. Era muito
2: bom. Mas, até vontade de jogar. Será que existe ainda o paro? Existe, existe. Até
1: celular.
0: Então, esse ano eu voltei a jogar com o brother pra celular. Tem para smartphone é igualzinho, as mesmas coisas, só que para smartphone e funciona bem, tá ligado? É bem legal.
2: Sair do PC pro, pro smartphone teve muito estranhamento?
0: Olha, cara, não vamos dizer assim que eu sou mobile gamer, né? Se aqui existe essa essa parte aí e tal, mas eu não jogo tanto, eu jogo coisas específicas Eu não consegui fazer essa transição muito bem Eu não sou aquele cara de jogar muito No celular, eu tenho Pior que eu tenho até jogos Mas mesmo quando eu tô entediado eu faço outra coisa Porque pra mim falta o controle Toque na tela me destrói Às vezes eu acho que eu tô apertando o botão Aí eu tô apertando no vazio, aí volta volto e aperto o botão Ou eu tô apertando o botão errado O não ter o controle fixo físico pra mim Tipo, faz muita diferença, muita Então eu não consigo jogar Muito tem que ver alguns jogos que eu joguei bastante, nada demais, cara. Não consegui me apegar muito. Tipo, olha, aquele jogo, por causa disso, por causa da falta do controle físico. E vocês?
1: Eu queria, antes disso, dar o meu depoimento sobre Tibia. Hum. Porque eu, eu era da galera que jogava Hagia. Tinha uma rixa. Aí tinha a galera que jogava Hagia e a galera que jogava Tibia. O maioria dos meus amigos jogavam Tibia, tipo, hardcore, cara. E é. era tipo assim. Chegava, sei lá, até o nível não sei quanto... Aí vendia o boneco por não sei quantos mil reais... E aí voltava pro, pro vício todo... E o Tibia tinha uma parada que você não podia... Tipo assim, você não podia sair do jogo... Você tinha que ir pra um lugar, pra casa... Pra uma casinha... Hum, tipo, é. É. E o Tibia até recentemente, há uns anos atrás... Acho que o primeiro jogador... É, chegou no lugar... Cheguei no final... Só, é, até só com um jogadores de um mil conseguiam ir...
0: Não, é... Antes da gente finalizar o PC também... Eu era muito viciado em Dota na época do PC. Que foi a época das lan houses também. E assim, um pouco parecida com a época do Gunbound, né? Só pra gente pra não perder essa parte, que nem posso... Eu jogo, eu jogo Dota há 12 anos, pra vocês terem noção. Ah, 12 não, há 14 anos. Então, eu jogo há muito tempo. E era na época do... Nossa, da escola. Então, eu matava muita aula pra jogar Dota. Me amarrava. E era incrível, porque meu amigo me introduziu no Dota, tipo assim, ele contava as histórias, eu nunca tinha visto ele, caraca, tem uns heróis, iradíssimos e a história é tal e o gráfico é muito maneiro e você pode escolher cada um, cada vez eu ficava, meu Deus, isso é muito legal sabe, a gente não tinha um PC então ele tinha e ele me contava como que era, eu ficava, meu Deus, eu tenho que jogar isso quando eu comecei a jogar, sei lá mano, eu viciei muito, muito, é o meu jogo do coração até hoje, assim, sabe eu nunca larguei, tem 14 anos Saiu do Dota 1, agora tem um Dota 2 Eu jogo de paixão Cara, já repeti de série por causa do Dota <risos> Fiz muitos amigos E eu, tipo, amo de paixão mesmo E vocês aí Jogos de mobile Voltando pro mobile, né? Tem algum jogo que vocês jogam bastante? Como que foi a transição de vocês pro mobile? Estão acostumados? Contem
1: Cara, eu lembro do joguinho da cobrinha <risos>
0: Esse é clássico, um dos primeiros, né? Um dos primeiros jogos, né?
1: Não, eu ia falar que as pessoas que tunavam o celular pra jogar, né? Porque antigamente... Hoje a gente tem uma loja de aplicativos. Literalmente, o que você quiser, você vai achar um aplicativo. Antigamente, não. Não tinha loja de aplicativo. Era o que o celular tinha instalado e... Beleza, valeu. E, aliás... Até pra você conseguir um cabo USB de celular era difícil, porque só vinha com o carregador. As pessoas malandras aí, tipo o Toad aí, que, que é hacker, <risos> que conseguia instalar os jogos no, no celular. Como é que você fazia, cara?
0: Eu sempre quis ter celular também, né? Então tive um muito simplesão, quando eu tinha uns 12, assim, que o monitor era todo verde, ele era todo verdão. Da LG, prata assim, muito maneirinho, mas não tinha jogo, cara. Eu sempre amo a LG, tá? A LG, paga nós mas eu odiava aquele celular por isso, ele não tinha jogo. Então eu não podia jogar jogo da cobrinha, não podia jogar nada, porque aquele celular não tinha. Depois eu ganhei um, cara, que foi meu primeiro celular colorido, que era o Nokia 5220, jamais esquecerei. Ele abria pra cima, assim, deslizando. E ali eu comecei a brincar, porque era tudo em Java, então você baixava os, os temas, né, do seu celular isso que nem o André falou, você tinha que botar o cabo no celular e trocava o sistema, então tipo a aparência toda mudava pra botar jogos, botar música que começou a tipo videoclipe sabe, então dava pra botar uns videozinhos várias músicas nossa, eu gostava muito cara, gostava muito mesmo e foi assim, primeiro celular colorido e dava pra brincar cara, brincar bastante mexer bastante
1: vocês. Preto e branco, né, cara? Não era nem preto e branco, era aquela telinha de calculadora, né? Esse... celular antigamente.
0: Sim, bem monocromático, sabe? Era a que eu tinha antes era verde, tudo verde, com um preto, com aquela cor de fundo, né? Então, esse foi o colorido. Ele tinha um jogo da cobrinha, que era em 3D a cobrinha. Era uma cobrinha vermelha, assim, às vezes amarela. Que ela era em 3D, eu ficava tipo: Meu Deus, agora tem a cobrinha. E uhum. <risos> era muito. Foi o um marco evolu... da, da minha evolução, sabe? Que eu fiquei com aquele outro celular ruim muito tempo. Então eu ganhei esse de aniversário e tal. Então foi tipo, nossa, muito. Aí eu fui assaltado e perdi o celular. Então. Triste, triste. Mas eu amava. Deu pra brincar bastante, botar muito joguinho. É. Muito,
1: é muito era É eu quero jogo. desafio pra você jogar, né, cara? Tanto no PC como no celular. O celular, por exemplo, eu falei cabo USB, mas assim, hoje em dia. A sei lá, você tem que três tipos de cabos USB tem os da Apple tem agora o 2.0 e tem o um padrãozão antigamente não, tipo sei lá, você tinha um celular Samsung do modelo X aí você tinha que comprar do modelo X uhum. né?
0: tipo,
1: era complicadíssimo tinha, e, e muitas vezes você nem achava
0: era legal que quando acabava a bateria, né? você tem carregador pro celular tal é né? tipo assim, ó, você tem carregador como é hoje mais ou menos, né? então era bem hardcore cara e sempre foi esse meu amigo também ele falava, caraca, olha esse tema que eu baixei por celular, eu ficava meu Deus eu preciso ter isso <risos> e ia futucando, cara então desde aquela época era legal mexer e tal, e jogar também sabe, mas os jogos eram muito precários, era tipo, é muito diferente hoje a gente tem, por exemplo Asphalt no celular, grátis caraca, Asphalt tem um gráfico meu Deus, aquilo ele parece um Nintendo até, até saiu pro Nintendo Switch, o mesmo jogo a gente tem Fortnite tem Free Fire, então é uma plataforma de jogos Tem smartphone gamer, sabe? Naquela época era tudo bem precário, cara A gente fazia gambiarras pra jogar Botava os joguinhos baixados na internet Mas foi tempos bem legais, cara, bem, bem legais
2: Nossa, eu queria ter te passado essa época de celular monocromático Que vocês passaram e tudo mais Eu sou de 96, né? Então, hum. tipo, eu fui ter celular, assim, quase que na época dos smartphones, né? Ah, eu peguei até aquele Nokia, sabe? Que ele era azul e branco. E ele, uh -huh. era, assim, ele abria pra cima pra mostrar o teclado. Ah, era sei. Maneiraço assim, jura? Sim. Fala, puta, eu tenho o celular mais da hora de todos. Aí passou tipo um uh -huh. ano, entrou os iPhone, os vários smartphones. Uh -huh. Mas eu perdi essa época mais tijolão, sabe? Aqueles tijolão. Sim.
0: Que irado, cara. É porque você Não é mais novo, nada. né? Né? Perdeu nada. Exato, exatamente o De deslizar eu achava incrível, cara Os celulares da... Hoje eu tenho um Nokia Eu sempre amei a Nokia, sabe Eles fazem celulares com outra qualidade, mano Esse 5.220 Do lado, ele... ele era um celular para ouvir música, então ele tinha Um botão de play, pause E do outro lado tinha os um de volume Eu achava aquilo incrível, cara Muito legal, era Avançadíssimo, sabe Aí depois já realmente vieram os iPhones e isso aqui é o futuro. Mas até essa época eu achava... Nossa, era muito legal.
1: Muito legal. Uhum. Me veio agora na cabeça da propaganda do primeiro celular que tirava foto. Vocês lembram? Vocês já devem lembrar. Acho que era um da é, Siemens. É, não sei. Era um que vinha... A câmera era meio que separada. Aí você muito. colocava na bunda do telefone e tirava foto. E aí o comercial era um cara tipo todo James Bond, assim. Porque era tipo high-tech, né? Uhum, foto high do celular high-tech. Aí o cara vinha assim, tava num lugar... Aí tirava foto, tirava, acho que acoclava pra tirar a foto. E mandava pra alguém assim, como tipo assim, ó, tô mandando essa mensagem super secreta, <risos> ó, tô... <risos> Hoje
0: em dia, cara, sei lá. Qualquer coisa, eu tenho uma câmera, internet. É. Não sei se vocês é, lembram, esse é clássico, clássico. Esse era o mais top, que era o Motorola V3. Vocês lembram do Motorola V3, que era, tinha eu teclado entendi. de Tânio Sim, não. eu nunca
1: tive. Eu sempre fui fugido,
2: Nunca, nunca
0: tive, tive, nunca tive também. Tinha um amigo um que primo tinha, meu cara.
2: Teve,
0: é, é. <risos> um amigo meu teve, não. Um primo meu teve. É, era muito caro. Era tipo papo de 800 mil reais, sei lá. Era tipo é muita grana, mano. É, era um iPhone de hoje em dia. O iPhone top, tá ligado? Porque uh -huh. ele tinha uma, um visor legal. Ele era fininho. O teclado era de titânio tirava foto, a foto era tinha um zoom lá, eu era 3 de zoom então tipo, meu Deus, aquilo era um high tech, os gráficos meu amigo tinha, cara, o gráfico do jogo, tinha um joguinho de golfe, era top eu ficava, meu Deus, é igual o gráfico, do... e boy, caraca é incrível <risos> e isso não tem muito tempo, né, isso deve ter brincando, brincando, eu não lembro, mas sei lá, deve ter uns 14 anos 13 anos não é uma coisa que a gente tá falando de 30 anos.
1: Sim. Não,
0: a tecnologia, ela deu um salto absurdo. É. Em 10 anos, vamos botar
1: aí, sabe? Sim, sim. É. Acho que muito, muito disso é graças à internet, cara. O acesso à informação ficou muito mais fácil. Sim.
0: Os celulares aj ajudaram bastante, né? O primeiro celular lá em casa com cor e câmera foi do meu pai e ele tinha um, uma câmera zona, bizarrona na frente assim no celular de abrir e fechar e quando ele chegou, caralho, é colorido Caraca, tem internet, ele nunca mais deixou eu mexer porque eu fiquei usando gastei internet inteira e veio tipo uns 100, 200 reais de conta a gente não sabia né que, que gastava, e eu nunca mais mexi porque eu gastei tudo, ele ficou muito puto, mas a gente não, sa é. não sabia, cara
1: Sabia.
2: sabe o que, que é isso aí, Toad? É o vírus se adaptando aos celulares né? você já construiu os PCs, né? e pegar o celular o
0: pessoal que tá vindo agora, né vamos botar essa geração nova, já vão nascer com o celular já vão nascer com tablet, internet a gente viu isso acontecendo, né? não tinha, a gente viu acontecendo evolução dos celulares evolução dos PCs eu acho muito bacana, sabe? e a gente não é velho, a gente ainda consegue contar histórias né? sobre, sobre isso acho muito, muito legal
1: Vai ser legal daqui a 50 anos, a gente falando, sei lá, com nossos netos. Nossa. Aí, como é que era o tempo sem internet? Eu, falei, eu jogava Nossa. bola na rua, na rua, mas como assim? É, tipo isso. Bola? O que que é bola? É. Vai ser. Rua? O que que é que rua? que é rua? Vida lá fora? Tipo e, cara, isso. tudo que você quiser, você compra pela internet, você não precisa... Se você tiver grana, você não precisa sair de casa pra nada. Sim.
0: Exato. É, a tendência, né, a gente hoje em dia... Eu tava vendo uma foto de um cara assim, dia, né? Sai de casa pra quê? ele mostra geladeira cheia de comida. Um PS4. Netflix. Então, olha. Hoje, pela internet, você faz faculdade. Você trabalha. Você vê, vê coisas, né? Entretenimento. Você joga. Você pede comida. Você compra roupa. Você pede carro. Então, você consegue transporte pela internet. Sem sair da sua Eu casa. Vai
1: farmácia. Vai na
0: farmácia. Ou na farmácia. A farmácia vem até você. É. Então dentro da sua casa. Isso que a gente não chegou no 5G, né, que é a próxima revolução. Então, quando a gente chegar, cara, isso vai estar tá muito, acho que vai dar um salto também muito grande, principalmente nos jogos, né? Vamos ver como que os jogos acompanham essa transição toda com a internet, né? Acompanha o smartphone, acompanha o PC, porque antigamente PC não era mas hoje em dia, ele é a plataforma... Eu, pelo menos, acho assim, né? É a mais top que tem pra você jogar. Se você montar um PC top, você vai rodar melhor do que PS5, melhor do que Xbox. então Muito. Pra... Muito melhor. Você gasta uma grana? Gasta. Mas vai rodar? Cara, filé. E você ainda eu trabalha ali.
1: É grana
0: que você <risos> gasta, né? <risos> tipo isso. Ainda trabalha, faz outras coisas. É uma ferramenta bem completa. Então, o que a gente tá pra... viu, né? Como que era? Aquele... Gabinetezão, PCs brancos ah, encardidos, é, pro que é hoje, com LED, placas de vídeo que tem mais processamento que o próprio processador. Então a gente tá vendo uma transição bem louca, né, cara? A gente viu, né? A gente faz parte disso. Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês, mas o inglês mudou a minha vida. E graças a Docs English Course, eu pude viver experiências incríveis por conta do inglês. Os links da Docs estão aqui na descrição, independente de onde você estiver nos escutando. Não deixem de conferir e conhecer este curso que pode mudar a sua vida também com o inglês. E então é isso aí, pessoal. A gente viu aí, né? Um pouco das nossas histórias com jogos de PC. Um pouco das nossas histórias com jogos mobile, né? Agora a gente vai entrar na parte de internet, né, pessoal? Porque até um tempo o PC não tinha internet. Até um tempo, que não é muito longo, celular não tinha internet. Metade da população brasileira, basicamente, ainda não tem internet. Para os games, hoje em dia, é essencial a conexão com a internet, né? Vocês, pessoal, qual foi a experiência de vocês, assim, em games... De internet, por exemplo, MMO, RPG, MOBA, como que foi a experiência de vocês com esses jogos de internet? Teve algum muito marcante? É, alguma situação que vocês lembrem bastante?
1: Como foi? Bom, eu ia falar em emuladores, assim, porque pra baixar o, os emuladores, dos runs você precisa de internet. Mas, nesse quesito de jogos de internet, que precisam de internet pra funcionar, Cara, Ragnarok foi minha paixão e ainda é minha paixão, cara Era muito irado jogar Ragnarok com os amigos <risos> Pegar as builds, ajudar os outros E aí, tipo, o caminho foi o seguinte Servidor normal, beleza E aí quando eu descobri os servidores piratas Galera, me desculpe, mas era o meu crack Cada hora eu tava jogando em um pirata diferente Porque os servidores piratas eram inúmeros Eu acho que até hoje tem uma porção era muito bom, cara, era fantástico servidor que tinha os customs que só o servidor tinha, com XP, sei lá sem 100, k de XP era uhum. fantástico era maravilhoso, jogaria até hoje
0: eu lembro, cara, de servidor pirata, eu me lembra, sabe que, Mu? Mu tinha muito, Mu oh, diferente, caraca. cara Mu é, muito lan house também, né? Mu é muito lan house e Gunbound, depois foi tendo um monte de servidor pirata, onde item de cash era de gold você ganhava muita experiência então você upava rápido tipo, era iradíssimo, cara era muito legal eu lembro do Ragnarok, você falou é... começou Ragnarok no Brasil lançaram anime no Cartoon Network nossa, era uma febre, mano uhum. Só que... muito bom
1: anime, por sinal
0: muito bom anime, por sinal eu digo mesmo é... eu fui comprar você tinha que comprar o DVD do Ragnarok você não baixava você
1: comprava e podia jogar Hum, era pago, né? Era pago. A conta com um amigo. Acho que era, tipo, 15 reais a gente... Aí, tipo, assim... Isso, era pago. A gente tinha dias que, que podia jogar. Às vezes eu entrava... O cara tava jogando que carro, cara. Ele vinha me ligar que botão. que ele tá fazendo? Tá, tá entrando aqui? É, é, porque era pago. E eu comprei o DVD, cara. Só
0: que, como eu falei, meu computador, ele tinha um Celeron D, 40 GB de HD e 256 de memória. Ele não ia rodar nunca, Meu claro, a gente não sabia, a gente não tinha internet pra ler se roda ou não especificações, não existia isso e cara, eu comprei, eu achava que era um CD pra minha surpresa era um DVD do Ragnarok e o meu computador não tinha leitor de DVD, cara, aquilo foi muito triste, porque eu queria muito jogar, muito, 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 muito jogar, comprei e fui correndo pra casa na hora de botar, tipo, era um DVD Tipo, ele não lia DVD Aí eu nunca mais joguei Nunca, nunca mais não eu nem comecei na real, né? Eu via meus amigos todos jogando e tal Mas nunca, aí nunca me bateu o coração Porque, nossa, eu queria muito jogar aquilo Não rodava,
1: cara Fazer o quê? Tem o mobile agora, né? A grava com o mobile Tem, é, bom, é bonzinho, pô
0: É uma coisa muito doida Transformaram muito o jogo daquela época é... Famoso pra mobile, né? Sim O pessoal viu que deu certo E que tem gente saudosista como nós Que quer jogar e jogaria, né? O PC de antigamente é um celular de hoje em dia, né? Então, os celulares são até muito mais potentes. Então roda tranquilo, cara. E outros jogos assim, precisam exclusivamente de internet? Vocês lembram? Porque o Ragnarok precisa, né? Exclusivamente. É um jogo totalmente online. Por exemplo, Dota só internet. Tem algum outro que vocês, tipo, caraca esse aqui eu também dei a vida. Jogava
2: muito. Gostei muito. Nossa, mano. Se eu falar vocês vão me zoar. Mas eu jogava muito Clube Penguin, velho
0: Nossa, cara
2: Mano, mas eu jogava demais, assim e, Tipo, era uma época que Eu não lembro se foi bem, não. acho que tava no comecinho De você botar a grana real, né Dentro do jogo, pra você, tipo Comprar a moeda do jogo e comprar um monte de coisa Que você não podia, né Então, cara, ainda no Brasil era muito difícil né? Porque esse negócio era em dólar E, tipo, ninguém confiava muito em compra online E tal uhum. Então eu lembro que você tinha a sua casinha, o seu igluzinho, né eu lembro que o meu é do tamanho de um pão de queijo, assim. Você ia na casa dos caras, meu. Era uma casonas assim. Você falava, mano, quanto que esse cara colocou de dinheiro aqui? Uhum. Lembro que os meus amigos faziam conta, assim. Nossa, olha isso, quanto esse cara gastou na vida real. Era coisa de louco, mano. E era completamente assim: era comunidade. Você não podia jogar offline, né? Você tinha que estar logado online o tempo todo. Sim.
0: Mas pega a visão que eu dei aula pra vários alunos que jogavam Clube Penguin, cara então eu vi isso também eu nunca joguei, mas eu via um que eu joguei muito, não sei se vocês lembram, era Rabu Hotel nossa <risos> bateu uma nostalgia na cara se na cara, cara, exato nostalgia. Eu me amarrava, mano. Você xingava a pessoa parecia assim, seu boba, tá ligado? <risos> Era muito da hora. Você montava os quartos, chamava a pessoa pra ir pro, pro seu quarto lá ver como é que tava. E você às vezes tinha grana, né? Botava grana, comprava item de cash, tinha uns sofás maneiros, tinha umas cadeiras iradas. Caraca, você era... tirava onda, cara. Tipo, não, não, vamos ali no, no, no meu quarto ver como é que é. E chega lá, caraca, o maluco tem vários itens de dinheiro, de cash. Você tirava. Você tirava onda no rabo hotel,
2: sabe? Caraca, era muito isso, velho. Que doideira. Eu tinha esquecido completamente.
0: Era muito legal, cara. Nossa, muito legal. Mas o Rabo Hotel, você pegou, né, Alberto? Você é mais novo que eu. Mas eu já era bem novão quando começou o Rabo Hotel. E durou muito tempo. É uma parada que durou... Que era meio que uma rede social, né? Então você chegava lá, conversava com, com as pessoas e tal. Trocava uma ideia, dançava na pista ali e tal. E era meio que uma rede social. Você conversava também, né? Era bem legal, cara.
2: Nossa, eu lembro. E era extremamente customizável, né? Tipo assim, todos os personagens... Você conseguia botar muita personalidade em cima, né?
0: Uhum.
2: E eu lembro que tinha gente de todo jeito, mano. Nossa! Uhum. Tinha uhum. umas salas, tipo... Ah, só pra quem ouve rock, aí você entrava uhum, lá, todo mundo de preto, uma piada, <risos> oh, que doideira. Sim, cara, era isso, era isso. Ah, que era muito louco,
0: velho. E é, na minha época, assim, era na época que eu comecei a ouvir o rock famoso, era o rock emo. Então eu comecei a ouvir muita coisa emo, assim. E era exatamente isso, sala dos, dos emo, sala do rock. Aí você entrava lá todo mundo meio <risos> triste, usando roupa preta, sabe? Muito legal, cara. Nossa.
2: Que doideira, nossa que nostalgia! Esse aí também, acho que se ele saísse pra mobile ia ser muito da hora. Mas será que ele ainda existe?
0: Hum, eu acho que existe ainda, cara. Eu acho que ainda existe. E realmente, se saísse pra celular, por exemplo, eu voltaria a jogar. E esse eu voltaria a jogar, que nem eu voltei o Gunbound.
2: Eu votaria também, só pra tirar uma onda assim, ver <risos> se ainda é a melhor
0: Aham, botar, sei lá, uns 50 reais pra ver qual é e tirar, olha aqui, meus itens de cash, que nem todo mundo fazia, cara. Eu ficava tipo, mano, eu sou uma criança, eu não trabalho, não tem dinheiro. Nossa,
2: que doideira, é nossa, Rabu era realmente uma. Puta, eu achei que era um surto assim, eu não lembrava. Era um direito, surto.
0: Era... Não, era um surto de todo mundo que era jogar, cara, que foi... ficou muito famoso também.
2: Sim, exatamente
0: vamos dizer assim começo dos games como rede social também né por exemplo hoje em dia a gente tem um Nintendo Switch eu te adiciono como amigo e eu vejo que você tá jogando eu vejo seus últimos jogos então já tem uma coisa de rede social também sabe no Xbox, no, no Playstation a própria Steam então às vezes eu meu, meu melhor amigo ele joga CS então uhum. às vezes eu entro na Steam e vou jogar um Dota e ele manda a mensagem qual foi, tá sofrendo aí de novo, você gosta de sofrer e tal pela própria Steam que ele manda mensagem, então tem essa coisa de rede social. Às vezes a gente nem se fala o dia todo, mas se fala na Steam quando eu vou jogar. Então o Rabu começou muito isso, né? De você fazer amigos, de você conversar no próprio jogo e depois adicionando
2: a MSN. <risos>
0: Era muito legal, cara! Muito, muito Porra,
2: legal. Nossa, que doideira, né, cara Mas é isso mesmo, acho que esse conceito social De, de jogos começou muito nessa época Tipo 2000, assim uhum. Porque realmente, tipo, tinha O, o lugar fixo que você as pessoas Que era tipo MSN da vida Mas você, às vezes, você nem entrava lá Só pelo chat, né, pelo, pela interação Que o jogo fornecia Tipo, você não precisava, né
0: Sim, cara. e depois assim desses jogos não depois, mas toda a mesma época a internet, cara porque que eu desde pequeno eu sempre gostei da internet porque eu sempre achei algo incrível não entendia muito bem como funcionava mas achava incrível, você poder ver coisas eu estudei num colégio ele tinha um laboratório de informática meu recreio, eu excluí o recreio eu ficava na sala de informática procurando imagem de pokémon eu salvava num disquete e levava pro meu PC pra usar de papel de parede foi na época do Pokémon Diamante e Pérola, papéis de parede de, do Dialga, de do Palkia eu ficava, meu Deus, isso é incrível na internet o Google tinha acabado de nascer cara. eu lembro que minha professora desse laboratório de informática uma vez falou assim pra mim pesquisa isso no Google, aí eu digitei Google tipo, como se fala, Google, sabe Ela Google. Ah, não é, é isso aqui, é o... Oh my god, isso é incrível. <risos> então, a internet ajudou muito, né? E também na mesma época meio que vieram jogos cross plataforma, né? Que fez sucesso no PC, fez sucesso no, no console. Eu lembro de um que era o Need for Speed, né? Underground fez muito sucesso no PC, fez muito sucesso nos consoles e para mim marcou muito até hoje. É um dos meus favoritos jogos da vida, o Underground 2. E vocês lembram de algum que fez muito sucesso, assim, nos, nas duas ou em mais plataformas?
2: Nossa, cross é difícil. Eu não sei se eu tenho algum que eu lembro. Às vezes eu até joguei um jogo, mas não, sabe, não sei se ele é cross, sabe?
0: Uhum. Que saiu pra tudo, né? Uhum. Porque eu lembro do Underground, ele fez muito sucesso nos dois. Eu zerei no PC, por exemplo. Mas fez muito sucesso em tudo mas só no GTA, né ah, nossa, GTA, nossa, cara
1: como desde do GTA 2 eu acho que já era claro. é, o Vice City,
0: esses GTAs f... explodiram também, né, cara uh -huh. Uh
1: -huh. cara, eu lembro do GTA 3, ele tinha um carro que ficava num estacionamento ou numa loja de carros, lembra? não era um lembro tipo, um carro, era um carro tipo super foda, que só tinha ele uh -huh. e aí eu tinha um PC t... eu sempre tive PC merda, olha uh -huh. as histórias de PC merda <risos> Pra você roubar o carro, você meio que quebrava o vidro da concessionária pra pegar o carro. Eu não podia fazer isso no meu PC, porque se eu fizesse isso, o PC travava. Nossa, quebrava é. o vidro, quebrava o PC, né? É, exatamente. GTA Vice City. Vai se eu, eu lembro que tinha umas missões que ele crachava também. Sempre foi assim. Eu lembro de, olha só como eu sou antigo, Copa do Mundo 98... Eu, não conseguia, eu só conseguia jogar um tempo, porque quando mudava, tipo, <risos> acabava o primeiro tempo, o PC travava. Então o que, que eu fazia? Eu botava, tipo, jogo treino e ficava jogando eternamente. Assim.
0: Nossa, cara. Não, o, o meu PC também não era bom, cara. Ele tinha 256 de memória. Na época eu vendi meu Super Nintendo, eu lembro que foi 50 reais pra vender ele, que eu queria botar memória no computador. Aí eu comprei um pente de 1 giga foi esse preço. Aí eu tirei um pouco da memória normal pra placa pra memória de vídeo. Então eu consegui na época rodar um Underground 2 muito mal, mas deu pra zerar. Então também não era grande coisa. O GTA por exemplo, não rodava, cara. Você ainda rodou no PC, o meu não. Nem instalava, pra você ter noção. Eu lembro das lan houses que a gente chegava tinha a folha de macete do GTA. O tio, você pedia assim, tio, tem a folha, macete, ele dava folha com macete, os macetes escritos, aí você digitava lá, e, tipo, você pegava o caça, aí você pegava o tanque de guerra, vida infinita, dinheiro infinito, Você, meu Deus, vou causar o caos aqui, e era muito irado, cara, nossa, muito irado, GTA foi um marco também,
1: cara, foi um marco. É, pode crer, o legal de jogar em PC são os mods também, né, cara? Aham. Uhum. Eu lembro que antes de ter o GTA Online baseado no GTA V, se eu não me engano, tinha o GTA Online do San, San Andreas, uma parada assim, que você ia pra lan house e jogava com a galera também. E tinham vários mods. O
0: PC é a graça. Até hoje é muito isso, mods, né, cara? Você transforma seu personagem no Hulk, bota a Liga da Justiça, sei lá, o Homem de Ferro. Então... É incrível, cara, porque você tem a liberdade, né, de bagunçar, de personalizar o jogo. Então é muito, muito legal. isso vem desde aquela época, cara. No CS, não sei se vocês lembram do CS Rio. Tinha o campinho de futebol com a bola pra você estar. O bar tocando Bezerra da Silva. E isso era mod. Mod criado por brasileiros. E isso naquela época era uma das fases mais jogadas. que era na favela, você subiu o morro... Nossa, era iradíssimo. Mods incríveis, cara. Muito legal. Dá uma outra vida no jogo.
2: Não, sem contar aqueles mods de jogo de futebol que eles faziam só com, com os times brasileiros. Nossa, que na época sim. acho que não podia usar nome de time ou rosto de jogador. E os mods colocavam tudo lá e dane-se.
0: Tem um mod de futebol que é. Eu amo, eu joguei, né? Um console, que era o Bomba Pet. Não sei se vocês lembram. Bomba uhum. Pet.. Era o futebol, né, FIFA e tal, é pés, na real. Só que com o time BR, narração da Band lá, e os caras, ei, e foi falta, o que, que você acha? E se abrir o Bomba Pet, era sempre uma menina muito gata, e um pancão tocando no fundo, assim. Mas tinha Botafogo, tinha Flamengo, tinha uns times brasileiros, sabe? Nossa, Bomba Pet era demais, cara. E era um mod. Cara, existe até hoje. Até hoje, existe até é. hoje, pode crer. É incrível, uh, mods, né, que vieram da época das lan houses, né, na época da, da internet total e até migraram um pouco pro, pro console, né, cara. Então, é bem incrível. Toda essa época, tem muita coisa que essa geração não vai pegar, né, a facilidade de hoje em dia você ter uma loja que você compra os jogos no próprio console e tudo mais. Isso eu acho que afasta um pouco os jogadores. No meu tempo, a gente ia pra rua, tinha que ir pra lan houses, fazer amigos... Reais, sabe? É, era muito legal. O Que nem o pessoal do flipper, né? Dos arcades, fala a mesma coisa, né? Você tinha um contato com a pessoa. A graça era estar com os amigos ali. Então você faz amizades. Hoje em dia, a gente já não tem mais, né? É tudo muito online, muito digital. Então, se a pessoa te dá um bloco, acabou, mano. Você nunca mais fala com ela. Ou se a pessoa perdeu a conta, acabou também. Então, não tem muito esse contato, né? Eu acho que isso faz. Realmente faz muita, muita falta.
2: Além de toda essa parte de interação, né? Porque, querendo ou não, a lan House reunia todo mundo ali, né? Mas... Vocês estavam falando de macete... Aquela época de revista, lembra? Que você tinha que comprar revista pra desbloquear as coisas... Uhum. E... Nossa, eu lembro assim... Eu e meus amigos, a gente, tipo... Um comprava a revista... Meu, os outros ficavam usando, assim E a gente ficava todo mundo junto, lendo o que tinha que fazer E tal, então Isso é uma das coisas que, tipo, o online acabou Avançando, mas a interação Social, física, né, pessoal Diminuiu, né, cara Isso aí dá mó saudade.
0: É Total, cara, por exemplo As Nintendo World, eu fiz coleção por um ano Assim, né, quando eu pude começar a comprar Mas antes de poder Ter grana pra comprar, eu ia pra biblioteca Pra biblioteca não, pra livraria Ficava na escada, assim folheando a Nintendo World, eu ficava... Caraca, é uma revista de videogames. Isso é incrível, porque é uma revista só de games. E tinha vários macetes. Que nem você falou, não tinha internet com YouTube tutorial. Então tinha macete, e você... Caraca, é assim que passa isso. E depois ia pra casa e tentava fazer. Caraca, é bem incrível. Eu achava... Hoje em dia é tudo muito mais fácil, né? É. Que também é incrível. Você dá um Google, é isso. Mas aquilo meio que me moldou de uma forma, sabe? a aprender a buscar, a saber pesquisar. Eu vejo gente assim, mais novo que a gente, que não às vezes nem sabe usar o Google direito, sabe como pesquisar as palavras. Então, isso meio que me moldou e provavelmente moldou vocês também, né? porque hoje a gente
1: tá aqui discutindo isso. Sim, sim, sobre essas revistas. Eu tinha um amigo que assinava. Então, eu vivia Nossa. na casa dele Pra folhear e tal, sempre. E é curioso porque assim, hoje em dia, a gente tem uma dúvida, a gente procura na internet, né? E naquela época, surgiam as partes secretas dos games nessas revistas que a gente nem sonhava que existia. Então, Celestia falava caramba, dá pra fazer isso? Caramba! Ou então, era frustrante quando, por exemplo, tinha um detonado de um game que, é, que não estava inteiro na revista se assim, a gente esperar só a próxima <risos> revista chegar.
0: Sim. Pra quem tiver curiosidade de como os detonados eram feitos, tem o nosso podcast com o Pablo Miasal, aquele conta a verdadeira história aí por trás dos tutoriais da Nintendo e tudo mais. Então, tipo, é bem legal. E era muito isso, cara. A gente tinha que ver na revista. Às vezes a revista não tinha... Não tinha completo. Porque era manual. O cara jogava, <risos> via e tentava zerar. Nossa, era, era muito incrível. Seu um amigo que assinava, ele devia ter... Sei lá, tem muita grana, cara. Porque assinar a revista naquela época, tipo, não era muito normal, sabe?
1: Cara, eu acho que o pai dele tinha algum envolvimento com coisas ilícitas. Com <risos> eu lembro que, cara, ele tinha, no Nintendo 64, uma televisão imensa. Nossa. Sabe aquelas televisões que, tipo... Aham, é... quadradonas, né? De tubo, uh -huh. assim, gigante. Ele tinha 64, ele tinha Game Boy, depois ele teve o Game Boy Advance. Ah, tinha grana, muita grana. Tinha... Tinha é muita grana. Muito e, pô, sobre o Pablo, é, o papo dele é super legal e tem aquele. Ele fala daquele número que as pessoas discavam que antigamente.
0: É, que era a N-line, né? Que o pessoal
1: ligava é, e. Eles tava com dúvida do game.
0: Uhum. É, elas
1: ligavam pro número e falavam tipo um telemarketing de game, sabe? Telemarketing <risos> de tutorial, cara. É, pode crer. Porque você
0: ficava com a pessoa, tipo assim. Então, eu agarrei aqui nesse chefão do Mundo 3, do Super Mario... Como é que eu passo? O cara ficava, olha... Você agora pula... Não, agora você anda pra cá... Agora você bate e faz isso... Com você no telefone... Então é. era muito louco, cara... Muito louco... Eu não peguei essa época, sabe... Eu era bem pequeno e tal... Mas... Eu acho isso muito... Sei lá, cara... É... É muita vontade da empresa de querer ensinar o pessoal... Sabe? Muito doido. Muito doido.
1: Toda a Nintendo ainda gostava do Brasil.
0: <risos> tipo isso, Nintendo. Gosta de nós novamente. Por favor. Né? Os caras estão aqui, mas ainda de um jeito meio estranho, né? Mas bem. E é isso, cara. A é, internet né, revolucionou bastante. Até nos nossos tutoriais, né? Até no, na ajuda que a gente recebe para jogos. Eu evito ver tutorial. Pra não acabar com a, com a graça do game. Mas que eu sei de gente que zera jogo pelo YouTube, cara, vocês não estão ligados. Que às vezes não tem o um console, não tem condições de assistir gameplay. Então a internet acho que veio muito mais para ajudar do que para atrapalhar, sabe? Pra gente que é gamer. Acho que ajuda muito, muito.
2: Ah, com certeza. Não tem nem o que falar. Não, tem muita gente que hoje em dia é, às vezes nem joga o jogo e só, só consome as coisas no YouTube e tal. Então, mas pra quem joga mesmo Tipo, ah não, eu quero pegar o controle Eu quero me divertir, quero ter experiência e tal Hoje o que não falta é respaldo, né Se você quiser ver alguma coisa tem no YouTube Se você estiver empacado em algum lugar As pessoas estão empacadas também Então, só melhora, só vamos.
0: É, eu lembro que eu fiz a live Eu acho que foi jogando O Paper Mario, o novo Paper Mario Do Switch E aí o, o cara, eu, eu sei que aí Faz isso, eu, ah legal, você é ele ele Não, tem no YouTube <risos> que? Fiquei... ué,
1: caraca. Malvoyer de games, né?
0: Malvoyer de games. Eu, eu tinha vou... vários alunos quando eu dava aula de games. Que, que, caraca, tal jogo é muito bom, professor. Eu, sério, você zerou? Não, zerei no YouTube, vi com tal, com tal youtuber, eu ficava caraca.
1: Pô, é. Zerei no YouTube. Essa vai pro cogumelo cortes.
0: Malvoyer uh -huh. <risos> de games, né? Zerando jogos no YouTube. Então é isso aí pessoal, chegamos ao final de mais um Cogumelo Cast de número 51. Já estamos bem próximo do 100, né? Do no nosso centésimo, já passamos dos 50, então estamos perto do nosso Cogumelo Cast de número 100. E espero que vocês tenham gostado bastante pessoal. Nós falamos, aí abordamos começo dos jogos para PC, começo dos jogos mobile, revistas de games e a internet, né? Como que ela. Aproxima o público gamer, né? Como ela beneficia a gente, né? Nós gamers. E espero realmente que vocês tenham gostado. Lembrando novamente, não deixem de conferir a nossa descrição com os nossos links. E você se inscrevendo, você sempre, nossa, nos ajuda muito, muito mesmo, independente de onde você esteja nos escutando, certo? Eu sou o Tod no Twitter arroba One Up e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo CogumeloCast e falou!
1: Valeu, pessoal. Obrigado por nos ouvir até aqui. Me sigam no Twitter, arroba André L. Dana.
2: E é isso. Valeu. Valeu, gente. Espero que esse papo tenha batido a nostalgia tão forte quanto bateu aqui. Me siga no Twitter, arroba Alberto E até o próximo cast. Espero que vocês tenham gostado.
0: te deu na paga tudo? É, acho que é reiniciar, hein?